0: Jesus, danke für Martin, für unseren Bruder, für meinen Bruder in dir. Danke, dass wir gemeinsam jetzt auf sein Wort hören dürfen, auf dein Wort hören können. Danke, dass, dass du Martin so gesegnet hast mit all dem, was er hier in Gemeinde eingebracht hat. Und wir sind jetzt gespannt auf dein Wort, was du durch ihn sprechen wirst. Gib ihm dafür Vollmacht und Autorität und deinen Heiligen Geist. Amen. 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 Vielen Dank, lieber Simon. Ich dachte, es kämen noch andere Informationen, aber die kommen wohl später dann. Ich bin froh, ich bin dankbar, dass ich heute Morgen hier sein kann. Ähm, das hat gerade wirklich gut geklappt mit dem Ende der Quarantäne. Die ist gestern abgelaufen und dann kann ich heute Morgen auch hier sein, wenn es daher so terminiert hat, dass es passt, dann bin ich auch gerne hier. Ihr spürt vielleicht noch ein bisschen die Nachwirkungen in der Stimme. Und das dürft ihr gerne entschuldigen. Ich werde auch zwischendurch wahrscheinlich einen Schluck Wasser brauchen. Aber ich darf hier sein und das nicht aus dem Grund, weil ich denke, das ist jetzt so unbedingt wichtig, an diesem Tag da zu sein. Das hätte man ja auch an die beiden wirklich wunderbaren Kollegen und Nachfolger übergeben können. Also so wichtig halte ich mich nicht, dass ich unbedingt hier sein muss, aber ich glaube, es ist richtig, einfach hier zu sein und deshalb bin ich dankbar, dass ich heute Morgen hier sein darf, um einfach nochmal ja, unter dem Thema, was bleibt, ähm, ein paar Gedanken weiterzugeben. Mit diesem Motto, was bleibt, erinnere ich natürlich an, will ich das aufgreifen, was, was Paulus im Korintherbrief geschrieben hat, nun aber bleiben, glaube Hoffnung, Liebe, das ist das, was bleibt, die Liebe ist das Größte, aber nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist das, was bleibt und ich will einen Bogen spannen, nicht nur mit diesem Motto, nicht nur über diese Predigt über heute Morgen, sondern eigentlich natürlich auch zugleich über die Zeit als Pastor in der CG, die vor 20 Jahren begonnen hat, das ist schon lange her und einige werden sich erinnern können. Viele andere, ist das waren vielleicht damals noch gar nicht auf der Welt. Vor 20 Jahren, im September 2001, ich, war die Einführung wenige Tage danach, als ein großes Ereignis die Welt erschüttert hat. 9-11 wird ähm, erinnert, auch in diesen Tagen. Das war damals, das hat die Welt erschüttert. Das war etwas Unfassbares, was geschehen ist vor 20 Jahren. Was, was heute passiert und was in diesen Tagen passiert, ist noch um einiges schlimmer. Es ist noch um vieles, vieles schlimmer, vielfaches, unsägliches Leid, was vor allem, und es wird ja schon erwähnt, uns die Menschen in der Ukraine erleben, aber auch in vielen anderen Orten, aber dort besonders eine Bosheit, die einfach sprachlos macht. Und zugleich, und das ist ja das andere in dieser Zeit, ähm, es ist so viel Bereitschaft da, zu helfen, sich einzusetzen, sich an die Seite zu stellen von Menschen, die in Not sind, für Menschen in Not da zu sein, ganz konkrete Hilfe zu geben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Es geht da nicht um letztlich um unsere menschliche Tugenden, aber auch das ist in dieser Zeit da und das ist etwas, was weitergegeben wird, was sichtbar wird auch in diesen Tagen durch Menschen, durch das, was sie tun können und was sie geben können. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber es soll nicht um das gehen, was wir Menschen letztlich hier sind oder tun können, sondern wenn diese drei, diese drei Worte, diese drei Begriffe einfach den, das Motto bilden, den großen Rahmen, dann geht es hier um Gott selber. Denn Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind Worte, die das Wesen Gottes beschreiben. Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist Gott selbst. Er ist der Treue, er ist der Wahrhaftige. Er ist der Verlässliche, er ist der Glaubwürdige, er ist der, der glaubhaft ist und glaubhaft bleibt. Er ist der Ursprung und die Quelle von Treue, von Vertrauen und von Glaube. Und er ist der Gott der Hoffnung, weil er Anfang und Ende ist, A und O. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde, er ist der Vollender, er ist Anfang und Ende. Er überspannt die ganze Zeit, er überspannt alles. Zeit ist für ihn kein Thema, deshalb ist er auch der Gott der Hoffnung, weil er alles überblickt, weil er Anfang und Ende ist. Der Gott der Hoffnung und er ist die Liebe in Person. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darum geht es letztlich. Was bleibt? Gott selber und das, was in Verbindung mit ihm gelebt wird und was er durch uns leben kann, Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, und das ist unser Gebet persönlich, wenn wir vor Gott treten, das ist unser Gebet, wenn wir als Gemeinde vor Gott treten, komm, Heiliger Geist, dann beten wir darum, dass Glaube, Hoffnung, Liebe, dass er in seinem Wesen, dass er in seinem Leben, in dem, was er ist, dass er auch in uns Gestalt gewinnt und dass da etwas in uns lebt und einfach da ist. Komm, Heiliger Geist, ist die Bitte darum, dass der lebendige Gott selbst mit seinem Wesen uns ergreift, uns packt und uns bestimmt. Was bleibt? Ich möchte heute Morgen keine irgendwo Bilanz ziehen von 20 Jahren, weil ich denke, das ist auch... Es ist auch so, ich fühle mich da auch so eigenartig, so ambivalent, gerade auch in diesen Tagen, in diesen Zeiten, als ob das so wichtig wäre, als ob das eigene Leben, das eigene Ergehen, das was da ist, als ob das so wichtig wäre in diesen Zeiten. Das ist, das ist einfach da, aber wichtiger, viel, viel wichtiger ist das, dass wir uns orientieren und ausrichten und auf Gott hin blicken und die Sehnsucht und das, was, was wirklich wichtig ist zum Auszubringen und uns auf ihn hin ausstrecken, wie wir es heute Morgen schon getan haben. Die Bitte, dass der lebendige Gott, dass er uns selbst begegnet und dass er uns beschenkt und dass wir ihn erfahren, das ist auch die Bitte für heute Morgen. Ich möchte euch einfach Anteil geben, auch an dem, was mich die letzten Tage bewegt hat. Unter anderem habe ich in der Gebetszeit diese Worte aus Psalm 42 gelesen, wo der Beter betet, meine Seele dürstet nach Gott, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Das ist eigentlich, das ist unsere Grundbefindlichkeit. Das ist das, was uns Menschen ausmacht, ob wir das kennen und ob wir es ausdrücken können, ob wir es fühlen, ob wir es spüren. Aber das ist eigentlich, das ist der Lebensdurst. Das ist das, was letztlich in uns da ist und was, was sehnt und was, was ruft nach Leben, was schreit, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wer, wer die Zeilen kennt, der weiß, Psalm 42 beginnt ja mit den Worten, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Luther übersetzt hier mit dem Wort, wie der Hirsch schreit. Und irgendwo ähm, kommt dann bei uns, zumal wir hier leben, so ein Schwarzwaldhirsch irgendwo in, ins, ins Bild. Der ist da natürlich damit gar nicht gemeint. Es geht da nicht um den Hirsch, sondern eigentlich ist es da eine weibliche Form. Es geht um diese Hirschkuh, um die Hindin, um die die in den dürren Wasserbächen dort irgendwo in der Wüste Judäas verschmachtet, weil nichts da ist, weil das, was so dringend existenziell so wichtig ist, weil das nicht da ist, weil das fehlt, weil das lebendige, frische Wasser fehlt. Vielleicht sind auch noch irgendwo Junge da, die nicht mehr versorgt werden können. Es ist der Schrei aus einer Not heraus, der Schrei aus einem, aus einem existenziellen Bedürfnis heraus. Ich brauche frisches Wasser und so schreit die Seele des Peters und sagt, Gott, ich brauche dich, dich brauche ich, nichts anderes in diesen Tagen, dich, den lebendigen Gott und ich brauche das in der Situation, wo ich bin und es geht nur darum, dich zu sehen, dein Angesicht wahrzunehmen und darin auch berührt zu werden, darin wirklich Lebendigkeit zu erfahren. Es geht um dich, den Gott meines Lebens, dich zu erfahren. In dieser Psalmende geht es dann weiter und es das heißt, was betrübst du dich, meine Seele, bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. In all der Not, die sich in dem Psalm auch widerspiegelt und das sind vielfältige Nöte, ist zugleich auch das Bewusstsein, wenn Gott mir sein Angesicht zuwendet, wenn Gott dieses frische, lebendige Wasser schenkt, dann ist Hoffnung da, dann ist Leben da, dann ist Lebendigkeit da. Und darum geht es letztlich immer. Das ist das, was bleibt, wenn uns Gott erreicht mit seinem Wort, mit seinem Wesen, mit seiner Lebendigkeit, wenn er uns selber sein Angesicht zuwendet und wir ihn sehen dürfen. Heute Morgen wünsche ich mir das für, für mich und für uns alle, dass wir aufblicken können, aufsehen und dass wir etwas vom Angesicht Gottes sehen dürfen in Jesus Christus. Weil das hat mich auch bewegt in diesen Tagen. Aufsehen zu Jesus. Letztlich geht es um ihn. Es geht um ihn als unseren Herrn und als unseren König. Es geht darum, dass wir ihn besser verstehen und besser kennenlernen, immer mehr. Ich möchte heute Morgen, also was, was mich in diesen Tagen einfach auch mit bewegt hat, ähm, wenn, wenn ich über Jesus, über meinen, über unseren Herrn nachdenke, euch auch ein, ja, dass uns das wieder auch lebendiger wird. Aufsehen auf ihn, weil er ja auch uns der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Wir bekennen Jesus Christus in vielfältiger Hinsicht. Und wir sagen, er ist der Retter und er ist der Erlöser und er ist der Sieger. Und lasst uns heute Morgen einfach noch mal ein bisschen über das nachdenken, was heißt das eigentlich? Jesus Christus, Erlöser und Retter und der Sieger. Ich erinnere, da treten auch Dimensionen unserer Wirklichkeit im Blick, die vielleicht, die wir gerne auch ein Stück ausblenden oder zurück oder nicht so im Blick haben. Eine Rückblende vor zwei Jahren, es war Mitte Februar 2020, da waren, war ich unterwegs mit Michael Singh. Wir waren in Richtung Steinsfurt unterwegs, um dort Container anzuschauen, ob das eventuell was für hier wäre. Und wir haben uns unterhalten im Auto. Man hat ja Zeit auf so einer Fahrt und irgendwo auch die Stimmungslage ausgetauscht. Wir sahen irgendwo Februar 2020 irgendwie komische Stimmung. Komisch, einfach komisch. Irgendwas liegt in der Luft. Irgendwas hat man das Gefühl, ist nicht wirklich stimmig. So irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Wenn, wenn man sich so austauscht und sagt, ja, empfinde ich ähnlich, dann fallen mir in diesem Zusammenhang immer Worte ein, die ich einmal von einer Notarin und Rechtsanwältin in der Stuttgarter Zeit gehört habe. Die habe ich dort kennengelernt. Sie war viel auch beschäftigt mit Familienstreitigkeiten, Ehefamilienzwisten und so weiter. Und sie hat da manche Hintergrund, manche Erfahrung. Und sie hat einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Sie hat gesagt, der Firnis der Zivilisation ist äußerst dünn. Dieser Satz ist mir hängen geblieben, weil ich einfach ähm, das Wort Firnis interessant finde. Und, ähm, so, und, aber es war ja eine Aussage, der Firnis, der Zivilisation oder der Zivilisiertheit ist äußerst dünn. Also es ist ein, ein dünnes Häutchen und darunter, da Podels. es. Das hat sie wahrscheinlich auch kennengelernt in, in dem, was, was alles ihr begegnet ist, in ihrer Praxis. Gemeint ist damit, dass einfach die, die guten Formen, die Erziehung, unser Anstand, unsere Manieren, unsere freundlichen und höflichen Umgangsformen, das ist alles gut, wichtig und sehr, sehr wertvoll. Aber manchmal sind es auch schon im persönlichen Leben geringe Anlässe und Konflikte, dass etwas zerreißt, dass etwas platzt und dass dann das, was nach außen bricht, mit Zivilisation und guten Sitten wirklich nicht mehr viel zu tun hat. Der Haut, der Firnis der Zivilisation ist dünn. So waren wir unterwegs, haben uns halt unterhalten. Wenige Wochen später war dann schon etwas da in unserem Land, das bisher auch uns im Griff hält. Ein, ein Virus tauchte auf, Angst und Schrecken. Zwei Jahre sind es her. Vor einem Jahr genau an diesem Sonntag war der erste Lockdown, der erste Sonntag, wo Gottesdienste ausgefallen sind. Angst und Panik und Schrecken, Lockdown, Maßnahmen, öffentliches Leben heruntergefahren, Einschnitte und so weiter. Zwei Jahre dauert das und Menschen, wir alle werden dünnhäutiger, Nerven liegen blanker. Es ist schon etwas, was die ganze Welt, was uns alle beschäftigt hält. Und in diesem Ganzen, was da passiert ist, hörte man auch oft den Nachrichten oder manche, die sagten, hoffentlich kommt in dieser Zeit, die so schlimm ist, nicht noch jemand auf den Gedanken, irgendwo in einer Krisenregion noch irgendwas anderes mit anzuzündeln. Das wäre ja wirklich noch zusätzlich schlimm. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Ende Februar am 24 24.02., da kam es ganz anders. Da hat das, was unfassbar war, was niemand für möglich gehalten hatte, hat einfach Putin ins Leben gerufen und gestartet. Eine ganz üble, eine ganz schlimme Sache, ein ganz böser Krieg und Konflikt. Und unsere Außenministerin sagte an diesem Donnerstag am 24.02. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. In einer anderen Welt aufgewacht. Zeitenwende sind Worte. Denn was für einer Welt leben wir denn? Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir im ersten Johannesbrief ein Wort, über das man vielleicht schnell wegliest. Das sagt Johannes, die Welt liegt im Eigen. Die Welt liegt im Eigen. Da kann man schnell drüber weglesen und denken, ja, die Welt liegt im Eigen. Im Griechischen ist hier für das Liegen das Wort, was bei uns auch im Koma vorkommt. Man könnte dann auch sagen, die Welt liegt in einem Koma. Die Welt liegt in einem Betäubungszustand. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier, wir wissen, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Dann hört sich schon nochmal ein bisschen anders an. Die Welt liegt im Eigen. Wir wissen, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Sagt Johannes einfach so. Sagt, das ist die Wirklichkeit. Ist es wirklich so schlimm? Es ist wirklich so schlimm bestellt um uns Menschen. Wie schlimm, wie übel, wie arg, wie böse ist denn das? Tatsächlich, wir verstehen, und so habe ich es oft, verstehe ich das auch, wir verstehen das Böse oft als ein Mangel an Gutem. Das ist eine Antwort, die schon die alten Griechen gegeben haben und versuchten, das Böse einfach in eine Kategorie einzuordnen. Das Böse, das ist halt das, was nicht wirklich tauglich ist, ein bisschen schlecht, schwach, schädlich, ungünstig. Demokrit, ein Philosoph, hat gemeint, das lässt sich ändern, indem man die Unwissenheit behebt. Denn die Unwissenheit des Menschen ist die Quelle alles Bösen, hat er gesagt. Die Unwissenheit des Menschen ist die Quelle alles Bösen. Der Nichtwissende, der unaufgeklärte Mensch, der muss halt, der unfreiwillig, der kann ja gar nicht anders als das Böse tun. Deshalb ist Bildung so wichtig. Aufklärung führt zur Erkenntnis. Aufklärung befreit vom Bösen. Veranlasst das Gute zu tun. Wenn man weiß, was Gut und Böse ist, dann wird man doch schon auch das Gute tun. Dann wird sich doch das Gute auch durchsetzen. Moralisch und ethisch, die Menschen, das ist das Ideal der Griechen. Bildung und die Menschen aufklären und dann wird sich das schon zum Guten entwickeln. Selbstverständlich, wenn genügend Einstand Einsicht und Verstand da ist, selbstverständlich werden die Menschen dann das Gute tun. Die biblische Sicht ist hier viel ernüchternder und viel radikaler. Nicht, dass die Bibel gegen Erkenntnis wäre, nicht, dass die Bibel gegen Verstand wäre und Weisheit und Einsicht und Unterscheidungsvermögen ist wichtig. Auch wirklich die, das, die Aufklärung, die Erziehung, die Bildung, das sind hohe, hohe Werte, auch in der biblischen Tradition. Aber die wirkliche Hilfe für eine Welt, die im Argen liegt, die finden wir nicht im Menschen selber. Die finden wir nicht in unseren eigenen Möglichkeiten. Die finden wir nicht in unseren Trainings- und Schulungsprogrammen. Das greift viel zu kurz und da ist die bibel einfach radikaler da ist sie ernüchternder und deshalb beten wir auch im vater unser und erlöse uns von dem bösen und erlöse uns von dem bösen magnus Mahl, mein schwedischer autor und schriftsteller einige bücher christliche bücher geschrieben der hat einmal darauf hingewiesen dass ausgerechnet der apostel johannes der so viel und so innig über Gottes Liebe spricht, wie sich Gottes Liebe erweist und erschienen ist und der so viel sagen kann über Gottes Liebe, die uns erreicht, dass er auf der anderen Seite auch das Böse, das Finstere, das Dunkle und abgründige und Dämonische, dass er auch dafür sehr klare Worte findet und das gegenüberstellt und sagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Wege des Teufels zerstöre im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Und Magnus Malm sagt, vielleicht müssen wir unser Verhältnis zum Bösen, zum Teufel und zu seinen Wegen neu überdenken. Was meint er damit? Dass er meint, dass wir das Böse nicht verharmlosen. Das Böse ist eine Macht, die auf Zerstörung und Tod aus ist. Einfach so, eine Macht, die da ist. Ohne warum und wozu ist sie auf das Zerstörende aus. Bezeichnet es vielleicht ein, ein Satz, ein ganz schlimmer Satz, den ein Kommandant im KZ zu einem jüdischen Todeskandidaten gesagt hat. Er hat gesagt: Es gibt kein Warum. Wenn man fragt, warum geschieht das, es gibt kein Warum. Das Böse lebt vom Bösen. Das Böse nährt sich von Gewalt und Hass und Unrecht. Und je mehr das Böse Gewalt, Hass und Unrecht lebt und erfährt, desto stärker wird es, desto bestimmender wird es. Die Bibel spricht von Mächten und Gewalten, die nach dem Menschen und nach der Welt greifen. Und das Böse entfältet einfach eine Sogwirkung, es knechtet, es bindet, es hält gefangen. Und die Lösung ist nicht die, dass wir vor diesem Bösen die Augen verschließen, es kleinreden oder verharmlosen. Die Lösung ist auch nicht die, dass wir uns hypnotisieren lassen und erstarren in einem Koma, im Betäubungszustand. Nein, die Lösung ist die, dass ein Erlöser da ist, dass Rettung da ist, dass Hilfe kommt und dass diese Hilfe von Gott kommt. Und dass darum auch dieser Ruf, dieser Schrei, diese Bitte, dieser Ruf zu Gott hin, erlöse uns von dem Bösen. Dass der laut wird und dass der aus ganzem Herzen herauskommt und aus der Gewissheit, dass wir tatsächlich auch Erlösung brauchen. Dass es mit unserer Kraft nicht getan ist. Weder im kleinen Leben. Das spürt man ja manchmal selbst, wenn man irgendwo gefangen ist und gebunden oder irgendwie, wenn selbst Gedanken von Zweifel oder von Angst, von Sorge oder auch manchmal von Wut und von Hass, kriegt man die so leicht los. Man kriegt sie manchmal nicht so leicht los. Man spürt, da sind einfach Mächte und Gewalten da, die, die auch im persönlichen kleinen Leben oft nach einem greifen wollen. Wie und umso mehr in dieser ganzen Welt, in dieser Wirklichkeit. Und die Bibel sagt, diese Mächte sind da und sie greifen und sie haben ein Ziel. Sie haben das Ziel zu zerstören und kaputt zu machen und das Leben zu mindern oder zu töten. Aber die Hilfe ist auch da. Es ist der Erlöser, es ist der Herr und es geht um ihn ganz neu, ihn wahrzunehmen. Erlöse uns von dem Bösen und Jesus sagt, als er unterwegs ist auf dieser Erde und er sagt, dass das auch sein Lebensauftrag ist, diese Erlösung und Befreiung zu bringen. Als er in der Synagoge in Nazareth einmal die Worte des Propheten Jesaja in die Hand bekommt und liest, dann sagt er, was seine Sendung ist und was er will. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade unseres Herrn auszurufen. Das ist seine Sendung. Er sagt heute den Menschen damals, heute ist das vor euren Augen erfüllt. Das ist mein Auftrag. Das ist meine Sendung. Heil und Leben, Befreiung und Heilung in diese Welt hineinzubringen. Nicht nur psychologisch, nicht nur innere Heilung und, und das, was uns nach innen ausmacht. Nein, Jesus heilt ganzheitlich. Er heilt die Menschen in ihren Gebrechen, er heilt die Menschen in ihren Beziehungen. Es ist ihm auch wichtig, dass dieses miteinander, dass es Raum greift, dass auch in dieser Erde, auf dieser Erde schon die Botschaft der Befreiung und der Erlösung von Gott her dass sie sich Raum schafft und Raum greift. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Sendung und diesen Auftrag, den Jesus gelebt hat, dass es noch nicht die tiefste Dimension der Befreiung und Erlösung ist, um die es letztlich geht. Denn Erlösung und Rettung geht noch viel tiefer. Es geht noch viel tiefer über das hinaus, was, an, was Jesus an Menschen Gutes getan hat, wie er ihnen geholfen hat. Es geht noch viel tiefer und da tritt das Kreuz in den Fokus. Weil dort an dem Kreuz sich etwas ereignet hat, was in einem alten Lied so besungen wird, dass der starke Erlöser wirklich dem gewappneten Streichen ins Haus bricht. Und dass er des Feindes befestigte Schlösser sprengt und die Gefangenen siegend herausführt. Und das heißt es, fühlst du den stärkeren Satan, du Böser, Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Was passiert am Kreuz? Wir lesen in den Evangelien von Menschen, die bei oder unterm Kreuz stehen. Und wer auch immer sie sind, ein Johannes, eine Maria, Petrus, die Jünger von Ferne, die Mitglieder des Hohen Rates, Soldaten, gewöhnliche Zuschauer, sie alle denken, hier endet eine Geschichte. Hier endet eine Geschichte, bevor sie richtig begonnen hat. Das, was Jesu Auftrag, was seine Sendung war, was er Gutes getan hat, bevor es richtig losgeht, bevor das wirklich eine Welle wird, die die ganze Welt erfasst und verändert, bevor es richtig losgeht, endet es schon. Fertig, aus. Kein Reich des Friedens, der Traum von Gottes Reich, von Freiheit, Vergebung der Sünde, von Heilung, von Krankheiten, von Sprengung der Ketten, von einem neuen, heilvollen Miteinanderleben, dieser Traum jäh zu Ende. Die einen sind tief bekümmert darüber, hoffnungslos und verzweifelt, die anderen empfinden Genugtuung und sie sagen, die Verhältnisse werden eben bleiben, wie sie sind weil sie sich mit ihrer Macht durchgesetzt haben. Doch was so klar scheint am Kreuz, ein klägliches Scheitern, ein erbärmliches Ende, was am Kreuz geschieht, hat eine ganz andere Dimension. Wir wissen, das Kreuz steht damals im Kontext, im Zusammenhang des Passafestes. Für uns ist das Kreuz schon bereits gefüllt und es ist schön, dass es gefüllt ist, weil wir sagen, da geschieht Versöhnung der Sünden, da geschieht Vergebung, da geschieht wirklich Versöhnung und das ist schön, das zu feiern. Aber das Kreuz hat zu allem, vor allen Dingen und zuallererst noch eine andere Dimension. Die, die Kreuzigung geschah ja nicht an Job Kippur am großen Versöhnungstag, die Kreuzigung geschah an Passa, an diesem Fest, ja das an den auszug aus ägypten erinnerte das passa ist das erste ist der Rahmen in dem die kreuzigung geschieht und es wiederholt sich dort am kreuz was auch an der passanacht geschehen ist damals als israel aus Ägypten ausgezogen ist die große Frage des passas ist ja die Frage nach der Macht. Die große Frage des Passafestes ist die Frage nach der Macht. Wer hat die Macht? Der Pharao und seine Herrschaft, die die Israeliten in der Sklaverei und Unterdrückung, in der Gebundenheit gefangen hält? Der Pharao, die Mächte, die einfach mit anderen Menschen machen und tun können, was sie wollen? Das große Thema des Passafestes ist die Freiheit, die Gott, der Herr, seinen Menschen geschaffen hat. Die Befreiung aus Knechtschaft und aus Sklaverei. Der allein wahre König, das ist die Frage, wer ist der allein wahre König? Es ist nicht der Pharao, der Repräsentant höchster menschlicher Macht. Der allein wahre König ist Gott, ist Yahweh, Adonai, der Herr Zebaoth. Er greift ein. Er befreit sein Volk, er führt es heraus. Befreiung und Freiheit, das ist das Thema von Passa. Und am Kreuz wiederholt sich das, dieses Geheimnis des ersten Passafestes. Für alle, die dabei standen, war es klar, da triumphiert die Macht des Bösen, da triumphieren die Menschen. Da zieht sich das Netz der Mächtigen mit einer teuflischen Präzision zusammen. Und Jesu Leiden, Sterben und Tod ist einfach das Ende, aber mitnichten. Es ist nicht das Ende, was am Kreuz geschieht. Es ist der Durchbruch einer großen Befreiung und Erlösung, einer großen Freiheit, die dort erworben wird. Nicht menschliche Macht und Gewalt, nicht Hass und Unrecht, nicht Leid und Tod haben das letzte Wort. In der Offenbarung Johannes wo der Seher hineinblicken kann, auch in die Zusammenhänge dieser Feldgeschichte in einem tieferen Horizont. Da steht das Tier für die Macht des Bösen, für die Mächte des Bösen durch alle Zeiten hindurch. Das Tier, das ein Reich baut auf Unrecht, auf Zwang, auf Unterwerfung, auf Unterdrückung und Ungerechtigkeit, auf Leid und Zerstörung. Wesen und Seel des Tieres ist der Tod, das Böse schlechthin und dagegen steht das Lamm. Und die Kraft des Lammes, die Macht des Lammes besteht in der Liebe und Hingabe, die zum Äußersten bereit ist. Da wird ein, ein Gegensatz offenbar, da wird ein, ein totaler Gegensatz offenbar, weil hier eine Macht entsteht, die zum Äußersten bereit ist, nicht zum Eigene Macht einzusetzen, sondern sich hinzugeben, zu dienen und selber für andere das Leben einzusetzen. Die Macht des Lammes, des Menschensohnes, er sagt von sich selber, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist die Macht des Lammes, die offenbar wird, das Wesen und die Kraft seiner Herrschaft. Das ist das Markenzeichen und das Banner seines Reiches. Eine grenzenlose, eine bedingungslose Liebe. Am Kreuz triumphiert nicht das Tier. Am Kreuz triumphiert nicht die Macht des Bösen. Am Kreuz triumphieren nicht die Menschen, sondern am Kreuz verliert das Böse seine Macht. Das Böse wird überwunden durch die Liebe. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Das ist das, was am Kreuz passiert. Es ist der Sieg der Liebe Gottes über die Macht des Todes und des Bösen. Wie beim ersten Passafest geht es beim Kreuz auch und zuallererst um die Frage, wer hat die Macht? Wer hat die Macht auf dieser Erde und was wird sich letztlich durchsetzen? Wer behält den Sieg? Fühlst du den Stärkeren? Satan, du Böser. Jesus ist kommen der starke Erlöser. Es ist etwas, was menschlichen Augen verborgen ist. Paulus kommentiert dieses Geschehen, die tiefen Dimensionen, indem er einmal an die Korinther schreibt, die Weisheit, diese Weisheit, die dort sich vollzieht, hat keiner von den Machthabern dieser Welt erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Da ist etwas passiert, was unseren Augen verborgen ist was allem menschlichen äh, Sicht widerstrebt, dass eben das, die Liebe, die Hingabe, letztlich triumphieren wird. Dass das Böse keine Gewalt hat, sondern entmachtet ist, weil Gott Jesus auferweckt hat, weil er ihn aus den Bindungen des Todes und des Schmerzens des Todes hindurch errettet hat weil wie es dann Petrus in seiner Pfingstpredigt sagt, er konnte, Jesus konnte vom Tode nicht festgehalten werden. Und Gott hat ihn erhöht, gerade ihn, der sich hingegeben hat. Er hat diese Liebe, diese Macht der Hingabe, er hat sie erhöht und er hat sie eingesetzt und sie regiert. Er hat ihn zu seiner rechten Hand erhöht. Gott hat diesen Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt zum Christus, und Herrn gemacht, sagt Petrus in seiner Predigt. Und Paulus sagt in den Korintherbrief, und er wird herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Die Macht der Liebe Gottes wird am Ende triumphieren über alles Böse. Und nun sind wir hineingestellt, weil die Frage ist die, ja, aber es ist doch immer noch so viel Böses da. Und es ist doch immer noch die, die schlimme Zeit, in der wir leben, aber nicht mehr, sondern es gibt einen neuen Horizont. Und dieser Horizont ist dann Ostern da. Dieser Horizont ist da, weil das, was Jesus für uns erworben hat, weil es lebendig geworden ist und Wirklichkeit geworden ist und weil es einen ganz neuen, lichtvollen und hellen und kraftvollen Lebenshorizont für alle eröffnet, die sich von dieser Kraft des Lebens Gottes erreichen lassen. Natürlich ist der Schrecken noch da bei den Menschen, auch dort an Ostern. Sie wissen noch nicht, was das alles bedeutet, dass Hoffnung und das Leben da ist, dass der Sieger da ist, dass der Sieg da ist. Sie fürchten sich. Aber Jesus tritt als der Auferstandene in ihre Mitte. Und er fragt, was seid ihr so erschrocken? Er fragt, warum sie auf solche Gedanken kommen, dass das nicht wirklich sein könnte. Und er bietet sich ihnen an und sagt, seht, das sind meine Hände und meine Füße, ich bin's. Ich bin der Lebendige, ich bin durch den Tod hindurch und ich habe den Tod bezwungen. Fasst mich an und seht, sagt er zu seinen Jüngern damals, ich bin kein Geist, ich bin Fleisch und Knochen. Seht, dass ich es bin. Und in Lukas Evangelium wird beschrieben, als er das gesagt hatte, da zeigt er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, sich verwunderten, sprach er, habt ihr hier etwas zu essen? Sie legten ihm ein Stück gebratenes Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Ostern, eine Kleinigkeit, geht es da ums Essen? Um was geht es da eigentlich? Was bedeutet diese Geschichte? Diese Geschichte bedeutet, dass der Auferstandene, der Lebendige, der Leibhaftige, dass er zu seinen Menschen kommt und dass in ihm alles zusammen ist, dass, er in, dass in ihm alles verbunden ist, alle Geheimnisse, alle geistlichen Geheimnisse seines Lebens. Er ist der A, das O, der Erste und der Letzte. Er ist der Mensch gewordene, der Gekreuzigte und der Auferstandene. In ihm ist die Fülle des Lebens, alles kommt zusammen indem er sich ihnen offenbart und sagt, seht, ich bin's. das sind meine Hände, das sind meine Füße. Da weist er nochmal darauf hin, auf das Geheimnis der Menschwerdung, auf das Geheimnis der Inkarnation. Er sagt, das Leben, mein Leben, all das, was ich gewirkt habe, meine Worte, meine Taten, die Heilungen, all das, das ist wichtig. Alles, was er als Mensch getan hat und wirkte, das geht nicht verloren. Es hat ewige Bedeutung. Das, was er, das konkrete Geschehen auf dieser Erde, das ist so wichtig. Sein Leben, dass Menschen heil wurden, dass sie umkehrten, dass Armen geholfen wurde, Not gelindert, Befreiung geschehen ist, Vergebung, neue Beziehungen da waren. All dieses Heilende und Lebensfördernde, das konkret da ist in seinem Leben, das ist und bleibt wichtig und es geht nicht ver verloren. Es ist im Auferstandenen da und es ist auch in dieser Auferstehungskraft die Wertschätzung des konkreten Lebens und der konkreten Hilfe und das ist das eine, was Jesus seinen Jüngern sagt, dass er sagt, das Leben hier und jetzt, das, was jetzt geschieht, ist wichtig. Es ist wichtig, es ist nicht nebensächlich, es ist zentral es ist wichtig, dass in diesem Leben auch durch euch, die Jünger, und durch uns heute das Leben und Teilung geschieht. Dass wir diesen Auftrag der Sendung Jesu aufnehmen, so wie er seinen Jüngern zugesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da geht nichts verloren. Das bleibt durch alle Zeiten hindurch, was aus Glaube und Hoffnung und Liebe heraus an Gutem geschieht und an Segen da ist, da geht nichts davon verloren. Nicht der kleinste Becher geht verloren, Wasser, der jemand gereicht wird. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir das hören an Ostern. Es ist, an, 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 ja, dass wir diese Osterbotschaft hören. Es ist wichtig. Es macht einen Unterschied, ob ich in diesem Leben das Gute tue, das Rechte wähle ob ich in diesem Leben wirklich ja, Liebe weitergebe, ganz konkret. Ob ich mich weigere, das Verkehrte zu tun. Ob ich standhaft bin und der Sünde widerstehe. Es macht einen Unterschied, das konkrete Leben, dass die Worte, die wir sprechen, die Taten, die wir tun, all das, auch die kleinsten Kleinigkeiten, sie sind wichtig. Und das macht Jesus deutlich, indem er ihnen seine Hände und seine Füße zeigt sagt, seht, das konkrete Leben zählt. Das ist das eine, was da zusammenkommt an Ostern. Und das Zweite, er zeigt seine Wundmale und sagt, Leute, Leiden, Schmerz und Tod, das ganze Elend dieser Welt, es ist da und ich habe es durchlebt und ich bin dabei. Auch in jeder Situation, die wir mitmachen. In jeder Situation, die unser persönliches Leben ausmachen mag. Und es ist ja so viel... Vielfältig, wie wir auch heute Morgen hier zusammen sind, wie wir in unseren Familien, wie wir in unserem eigenen Leben, wie wir Not, wie wir manches an, an Schmerzen oder an, an Krankheit, an, an Situationen da haben, an Leid und Elend. Jesus sagt, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich lasse euch da nicht im Stich. Ich gehe mit. Ich bin in den tiefsten Tiefen und in den dunkelsten Dunkelheiten da. Auch im Tod und Sterben. Ich bin da. Das habe ich da erlebt. Das habe ich durchlebt und noch viel mehr. Und das ist der Ostern, das Finste und das Böse und der Tod hat nicht das letzte Wort. Leid und Elend haben nicht das letzte Wort. Liebe ist stärker als der Tod und schon jetzt sind Kräfte der Auferstehung und des Lebens da und erlebbar. Auch in konkreten Verwandlungen und Erneuerungen in unserem Alltag. Auch in dem, dass wir es erfahren, dass sie manche Dinge zum Guten wenden, dass Heilungen da ist, dass unser Gebet, unser Einsatz, Veränderung, dass einfach Gott eingreift und heilt und dass er Leben schenkt. Neuen Lebensmut, Zuversicht, Glaube, Hoffnung, Liebe von Gott her kommt hinein in unser Leben und machen einen Unterschied. In den kleinen und großen Wundern, die der Herr tut. Und deshalb, was bleibt? Es bleibt, dass wir aufsehen auf Jesus es bleibt, dass wir aufsehen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es bleibt, dass wir uns bei ihm verankern, dass wir uns bei ihm festmachen. Es bleibt nicht das, was wir irgendwo schaffen und was wir selber sind oder auch was wir manchmal irgendwo schaffen. Es bleibt letztlich der Herr. Jesus Christus gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Bei ihm verankern, bei ihm, dem Lamm Gottes auf dem Thron. Ich denke, dass die Zeiten zu allen Seiten es wichtig ist und dass es vielleicht auch Zeiten gibt, die uns noch mehr treiben in diese Anbetung, in diese Hingabe, in das Ausrichten auf Gott, in die Sehnsucht, Herr, ich möchte dich sehen. Ich brauche dein Angesicht des lebendigen Gottes. Anbetung wird wichtig sein. Hingabe Jesus in den Blick nehmen. Das Lamm Gottes auf dem Thron. In Offenbarung Kapitel 5 heißt es, weil Jesus es würdig ist, dass wir ihn anbeten. Das Lamm, das geopfert ist, ist würdig zu nehmen. Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Preis und Lob. Anbetung ist wichtig. Es ist unsere Berufung. Es ist unsere erste und wichtigste Berufung, unseren Herrn anzuschauen, ihn allein zu ehren und ihn anzubeten. Leo Bigger, der große Influencer aus dem ICF in Zürich, hat in einer Predigt einmal gesagt, Zeiten der Pandemie, die er da bedacht hat, haben bei ihm auch den Finger darauf gelegt, dass ihm klar wurde, was manche Götzen in seinem Leben sind. Und ich denke, diese Zeiten rufen uns auch heraus, was ist uns wirklich wichtig? Worauf richten wir unseren Blick? Was ist uns wirklich wertvoll? Wertvoll ist unser Herr, dass wir sein Angesicht sehen und dass wir von ihm her wirklich Lebenskraft erfahren, Glaube, Liebe, Hoffnung, die von ihm herkommt und dabei selber umgestaltet werden. Weil sein Wort sagt, im Anschauen seines Bildes werden wir selber verwandelt. Und diese Verwandlungen brauchen wir. Ich brauche sie. Ich brauche sie täglich. Und ich glaube, du, wir alle brauchen diese Verwandlung, die daher kommt, dass Jesu Bild, Jesu Wesen, Jesu das, was ihn ausmacht, dass das wirklich unser Herz erfüllt. Was bleibt? Was bleibt ist, dass wir uns neu und wichtig bei Jesus verankern, bei ihm festmachen. Und ja, seiner Liebe und seiner erlösenden Kraft, der Macht, die von ihm ausgeht, Vertrauen schenken. In diesen Tagen geht eine Zeit zu Ende. Nächste Woche soll Verabschiedung sein. Ich habe meinen lieben Kollegen gesagt, ich weiß nicht eigentlich, wenn, wenn sich die Zeiten ändern, wenn anders nötig sein sollte, dass die, die Notwendigkeiten dieser Zeit es nötig machen, Gemeindehäuser zu öffnen, so wie es vielfach schon geschieht, um noch mehr Menschen aufzunehmen oder wie auch immer. Es ist alles nicht so wichtig. Das Menschliche, das Eigene ist nicht so wichtig. Wenn andere Dinge notwendig sind, dann kann man auch Verabschiedungen verschieben oder wie auch immer. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist das, dass wir Glaube, Hoffnung und Liebe in unserem Leben aufnehmen und weitergeben. Ich möchte im Rückblick auf die 20 Jahre einfach noch zwei, zwei Dinge sagen. Und ich denke, es ist heute besser als am nächsten Sonntag. Ich möchte zum einen einfach um Vergebung bitten für Versäumnisse, für Verletzungen, für, für Dinge, die nicht gut waren. Paulus schreibt einmal, die Liebe bleibt euch immer schuldig. Und ich glaube, in 20 Jahren sind genügend Situationen da gewesen, wo ich auch Liebe schuldig geblieben bin. Ich möchte in dieser Hinsicht einfach um Vergebung bitten, wo ich jemanden verletzt habe oder wo einfach ungenügend da war. Das tut mir leid. Und ich möchte zugleich aber auch eine ganz große Dankbarkeit ausdrücken und Freude über 20 Jahre Weggemeinschaft. Danke für so, viel, für so viel Gutes, für so viel Segen, für so viel Freundschaft. 20 Jahre ist eine lange Zeit und nicht, nicht viele sind noch da, die wirklich die 20 Jahre mitgegangen sind. Aber ich bin dankbar für die Wegefährten der ersten Stunde, also der ersten Stunde, eben halt vor 20 Jahren. Und ich bin dankbar für alle, die mit dazugekommen sind. Oder jetzt ganz neu mit dabei sind, die einfach von dieser Geschichte gar nicht so viel kennen. Das ist gut, das ist schön. Dankbar für alle, dass einfach Veränderung, Wachstum und, und immer dieses Weitergehen da ist. Ich bin so dankbar für alle Freundschaft, für allen Segen, für alles Gelingen, für alles Gute. Danke, dass die Dinge heute so sind, wie sie sind. Das ist ein Riesengeschenk. Wenn so eine Verabschiedung oder ein, ein Abschied dasteht, eine Veränderung, dass die Dinge hier in unserer Gemeinde vielfach einfach so gut sind, wie sie sind, ist ein Riesengeschenk, für das ich von Herzen allen dankbar bin und vor allen Dingen unserem Gott von Herzen dankbar bin. Und deshalb soll der Dank an ihn an, an allererster und oberster Stelle stehen. Für seine Gnade, für seine Liebe, für seine Geduld, ihm sei wirklich alle Ehre. Und das Wichtige ist nicht, was wir Menschen letztlich sind und selber tun. Das Wichtige ist er, unser Herr und Heiland, er ist das Haupt, er ist der König aller Könige, er ist der Fürst des Lebens, er ist die Liebe Gottes in Person. Er ist der, der vertrauenswürdig ist, er ist der, der auch heute einen Unterschied machen kann, der befreit und heilt, er ist der, der den es lohnt anzubeten von ganzem Herzen, und auf seine Kraft und auf seine Macht zu vertrauen. Weil letztlich nehmen wir nur das mit, was an Glaube, Hoffnung und Liebe Gott selbst in unserem Leben bewegt hat. Nichts anderes. Paulus schreibt, und damit möchte ich schließen, im Epheserbrief. Er sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament, der Liebe gegründet ist. Und weiter sagt er, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, die bei Gott zu finden ist. Lasst uns diesen Satz nochmal hören. Paulus sagt, ich bete darum, dass ihr, dass wir die Liebe Gottes verstehen die Liebe, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Weg ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre, in der Gemeinde von Generation zu Generation, für immer und für ewig. Wir wollen beten und wir wollen diesen Gott und unseren Herrn ehren und uns neu festmachen bei ihm. Lass uns das gemeinsam tun, ihn anzubeten, das Lamm Gottes auf dem Thron. Lieber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in mein und unser Leben eingegriffen hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns gerufen hast, Danke, dass du uns hineinstellst in eine große Geschichte, in die Auferstehungsgeschichte und Liebesgeschichte Herr, die du begründet hast. Und dass wir Teil sein dürfen deines Reiches, das du baust. Dass wir Teil sein dürfen und uns ausrichten dürfen immer mehr auf dich hin, weil das das Wertvolle und das Bleibende ist, wo du in uns Glauben, Hoffnung und Liebe wächst und schaffst. Herr, das erbitte ich für mich, für meine Ehe für unsere Familie, deshalb bitte ich aber auch für uns als Gemeindefamilie hier. Ich erbitte es für uns als Gemeinde, Heiliger Geist, komm und bleibe du am Wirken, dass Glaube, Hoffnung und Liebe immer mehr zunehmen. Und wir hier dich ehren und transparent sind für dein Wesen, für deine Kraft und für dich. Danke, Herr, für alles Gute, danke für alle Gnade in deinem Leben. Dir sei alle Ehre, wir beten dich an in